0: Salut Megan Salut Pauline et salut les meufs Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et de sexualité au féminin. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet de l'éducation et l'accompagnement à la sexualité, mais aussi à la santé quand on devient une jeune femme. Pour en parler, nous recevrons une mère, la mienne, Christelle. Elle nous racontera comment elle a été éduquée, informée à ces sujets par sa famille et aussi par l'école. On abordera aussi la façon dont elle a transmis, accompagné et éduqué ses propres enfants, ce qu'elle a reproduit ou non par rapport à ce qu'elle a reçu elle-même. Elle donnera aussi les conseils qui lui ont été utiles pour accompagner ses quatre enfants et surtout sa fille. Bonne écoute bah, Salut Christelle Enfin, salut maman
1: Bonjour
0: euh, Aujourd'hui, on va faire un épisode sur euh, l'accompagnement dans la sexualité et euh, la puberté, la santé des enfants. De ses enfants De ses enfants, oui. Et donc, euh, est-ce que tu pourrais te présenter, maman, s'il te plaît
1: Alors, je suis Christelle, j'ai quatre enfants, trois garçons et une fille.
2: Et du coup, euh, on se demandait déjà, est-ce que euh, la, la, tu appréhendes la sexualité, comment tu leur expliques en fonction de si c'est un garçon ou une fille Est-ce qu'il y a des différences
1: Non, aucune différence. On, je réponds à leurs questions. Et euh, on, on parle du sujet et, euh, et on s'étale un petit peu sur le sujet au fur et à mesure des questions et au fur et à mesure qu'on avance euh, sur, sur les réponses. Donc euh, voilà, c'est et du coup, c'est plutôt eux qui te posent des
2: questions ou toi qui vas vers eux au bout d'un moment, à partir d'un certain âge, en disant « bah voilà, c'est important de se protéger,
1: le consentement, etc. » Comment ça se passe chez nous, il n'y a jamais eu tabou. On a toujours euh, parlé de multiples sujets, répondu à leurs questions. Et c'est eux qui sont venus euh, poser des questions à des, des âges plus ou moins jeunes. Et on a répondu en fonction de leur âge. Et, euh, et voilà, c'est des sujets qu'on a abordés... Euh, en commun bah, Moi,
0: je suis d'accord, en fait, euh, avec ma mère, parce qu'on a vécu ensemble, donc euh, voilà. Euh, on n'a pas eu de conversation gênante du genre, ouais, là, vous avez tel âge, donc on va parler de sexualité, etc. Euh, je pense que ça s'est fait plutôt naturellement. Je n'ai pas eu de souvenirs... Euh... Traumatisant entre guillemets ou gênant de euh, faut qu'on en parle absolument, etc. C'est plutôt, je pense, ouais, nous qui sommes, euh, je me souviens pas exactement parce qu'il y, y avait vraiment pas de tabou en fait, euh, on en parlait quand on avait besoin d'en parler, euh, soit avec ma mère, soit avec mon père, et ouais, c'était pas de conversation gênante, c'était vous avez des questions, bah vous pouvez vous nous, nous poser vos questions, mais en tout cas, on savait, enfin, on a toujours su et ils nous ont toujours dit euh, si vous avez besoin de parler de quoi que ce soit, euh, bah on est là. Et donc, du coup, c'est euh, très décontracté. Euh, pour pouvoir parler de, bah de cul hein, euh, à la maison, euh, de santé, euh, etc. Il n'y a pas de tabou. Et du coup,
2: toi, Mégane, est-ce que tu t'es sentie en tant que fille plus à l'aise de poser des questions à ta mère ou à ton père, ou c'était vraiment
0: pareil euh, Sur la santé, du genre euh, les protections hygiéniques, de parler des règles, etc., au début, plutôt avec ma mère. Euh, après, pour la sexualité, euh, j'ai pas vraiment de préférence entre guillemets même si je pense que je, je raconte plus de trucs à ma mère qu'à mon père euh, parce qu'avec ma mère on se parle tout le temps en fait et, euh, et avec mon père on se parle tout le temps aussi mais, mais, mais moins quand même euh, en termes de fréquence je veux dire donc euh, je pense que je suis je, du coup de ce fait, je parle plus à ma mère. Enfin, je raconte plus de trucs à ma mère, mais j'ai jamais été gênée de parler de sexualité avec mon père. On a parlé de plein de trucs, de préservatifs, de relations intimes, etc. Ça n'a jamais posé de problème en fait. Mais euh, du fait que je parle quotidiennement avec ma mère, euh, enfin tout au long de la journée en fait, euh, de no du fait de notre relation, euh, je pense que du coup, je me livre plus à ma mère, mais pas de souci pour en parler avec mon père, quoi. Et
2: toi, Christelle, est-ce que tu avais plus de craintes avec que qu'avec ses frères, parce que c'est une fille et il y a tout ce qui peut être agression sexuelle, tomber enceinte, etc., ou pas spécialement Non, pas spécialement. Moi,
1: j'avais n'avais pas d'appréhension. Euh, a, on, a, on leur a donné des mises en garde, euh, certaines choses à faire et à pas faire. Et euh, quand ils posaient des questions et que je savais pas trop où à vous me diriger pour répondre, c'est un sujet qu'on éclaircissait autour de la table le soir autour de notre pain on était tous ensemble et du coup euh, et chacun donnait son avis chacun euh, répondait aux questions des autres et euh, et ça se faisait comme ça tout simplement il y avait pas de pas de tabou pas...
0: après euh, si on n'avait pas envie, envie d'en parler à table ou quoi euh... On, on pouvait ne pas en parler à table. Hein. Il n'y avait pas de. Euh, bah, on va tous en parler. Allez, autour de la tartiflette, euh, on va tous parler de sexe. Ouh. Non, mais c'est des. Ouais, c'est chacun faisait en fonction de bah, des questions qu'il avait à poser, de si c'était personnel ou pas, et voilà quoi. Et euh, du coup,
2: est-ce que quand, enfin, quand il y avait des réponses que euh, vous n'aviez pas, l'école pouvait prendre le relais, ou est-ce que au niveau de l'éducation, de ce qu'on t'a appris, mais Megan à l'école, il y a eu. Euh, T'as eu de l'info sur la sexualité, l'éducation sexuelle.
0: Alors, euh, moi, non. Je pense que quand j'avais des questions, c'était euh, auprès de mes parents que je me retournais, ou de mes copines, mais euh, on avait le même âge, donc euh, voilà. Et sinon, au niveau de l'école, on n'avait pas forcément... Enfin, euh, je crois que j'ai le souvenir d'un seul, euh, un, un seul cours d'éducation sexuelle, mais en vrai, c'est vraiment flou. Du coup, je me rappelle de... Un cours, je crois, d'éducation sexuelle. Je pense que c'était genre en quatrième. Mais c'est vraiment euh, le genre de cours gênant où tout le ouais, monde est là est en train vrai. de glousser, nan, nan, nan. Mais j'ai des souvenirs vraiment flous. Et en, en fait, euh, moi, je dirais que, en tout cas, personnellement, l'école m'a rien apporté euh, sur les questions qu'on peut se poser, etc. Euh, Peut-être qu'au lycée, on a eu euh, quelqu'un du planning familial qui est venu, mais je me rappelle même plus. Donc, euh, peut-être que je suis en train d'inventer un mensonge, là. Mais, ouais, non, je m'en rappelle plus. Donc, euh, c'est pas des choses qui m'ont marqué Du coup, ça, en tout cas, ça m'a pas aidé Ça m'a pas ça a pas du tout répondu à mes questions. Après, on nous disait qu'il y avait l'infirmière scolaire qui pouvait éventuellement euh, répondre à nos questions. Mais bon, déjà, elle était pas tout le temps là. Et bon, c'était un peu gênant euh, d'y aller, quoi.
2: Et je me demandais, du coup, Christelle, toi, est-ce que quand t'étais à
1: l'école, t'as eu des cours à l'éducation sexuelle ou pas du tout on en a eu, je me souviens mais c'était vraiment très flou, très peu, c'était euh, euh, on a je sais même pas si on a eu deux cours et c'était vraiment très évasif quoi. Il y avait pas les termes étaient pas utilisés, spécialement. Non, pas du tout.
0: Et puis en gros, c'est euh, ils le font parce que ils doivent le faire. Mais on n'a pas de toute façon. Euh, je crois qu'on en a déjà parlé dans un autre épisode, Pauline. Mais euh, on n'a pas le nombre de cours qu'il faut. Enfin, on reçoit pas le nombre de cours qu'on est censé nous donner. Bah alors,
2: ce, ce qu l'information qu'on a eue, c'est que normalement, on est censé avoir à l'école un cours d'éducation sexuelle par an. Oui, voilà, c'était ça. Jusqu'à euh, 16 ans, je crois, et euh, que c'est pas du tout le cas. En fait, euh, c'est pas du tout fait, même encore aujourd'hui, quoi. Et du coup, toi, Christelle, pour discuter de ça avec tes enfants, est-ce que tu t'es formée avant ou c'est vraiment, euh, voilà... au
0: euh, feeling... Enfin,
2: c'est compliqué de transmettre une info si toi, tu ne la reçois pas même à l'école ou dans ta famille, parce que là, toi, tu t'as eu de la chance, mais c'est pas tout le monde qui grandit dans une famille ou dans un moment de sexualité, donc comment tu transmets quand toi, t'as pas reçu l'info, c'est
1: pas simple Mais après, euh, moi, ma mère, elle m'a euh, donné les bases parce que... À l'âge que j'ai, c'était un peu tabou quand j'étais jeune. Et euh, ensuite, euh, avec euh, mon mari, on a euh, on a décidé ensemble qu'il n'y aurait pas de tabou pour nos enfants. On a eu quatre enfants, donc euh, voilà. Il y a des choses qu'on savait déjà. Et puis, euh, on les a laissés euh, poser leurs questions et euh, on n'a pas fermé les portes. On a répondu euh, du mieux qu'on pouvait. Et je pense que ils étaient satisfaits de leurs réponse, puisqu'ils revenaient avec de nouvelles questions. Donc ça s'est passé simplement et facilement pour nous.
0: Oui, le SAV était bon. <rire> <rire> je confirme. Hein. Et du coup, toi, Pauline, comment ça s'est passé euh, pour toi Parce que du coup, on a parlé de ma petite mamoun et moi, mais euh, du coup, toi, ça s'est passé comment dans ta famille Est-ce que tu as reçu euh, la même éducation que moi, par exemple
2: Là, en fait, j'ai pas trop le souvenir d'avoir eu une vraie conversation, tu sais, où on s'assoit et, euh, bon, ma fille, il faut que je te dise les préservatifs, etc. Après, on en a un peu discuté, tu vois, mais de manière assez évasive avec ma mère quand je, je, sais pas, je devais être au lycée ou quelque chose comme ça. Je me souviens par contre que quand j'ai eu mes règles, là, la question s'est posée et en fait, elle m'a accompagnée vraiment là-dedans parce que je me rappelle très bien que je me suis mise à pleurer.
0: Oui, bah pareil a... ici. Hein. La fois, dit, Les chialeuses
2: et euh, du coup, voilà, elle m'a donné une serviette, elle m'a expliqué tout ça, mais euh, après, pareil, je me rappelle d'un bac-cours en quatrième d'éducation sexuelle, et pour le reste, euh, dans mon souvenir, ça s'est fait un peu euh, bah, euh, en discutant avec les copines, euh, en se renseignant un peu, en discutant un peu avec ma mère, et puis bah en, en ayant un peu de l'expérience, et j'ai eu l'impression que c'était un peu un mix de tout ça, mais je me rappelle pas d'avoir vu spécialement euh, une conversation sur... Euh, enfin tu vois sur la sexualité il y avait des trucs de base euh, enfin moi j'ai appris voilà il faut se protéger et euh, et voilà c'était ça le truc numéro un mais après euh, voilà il y avait pas enfin faut, on n'a pas eu forcément de conversation sur le reste ouais,
0: ouais. après moi je sais que j'ai changé aussi avec mes copines euh, mais pour le coup quand tu es au collège et même des fois début lycée après ça dépend de tes copines enfin de de tes comment dire de, de tes connaissances et tout ça quoi mais tu sais pas forcément. Enfin, euh, moi je sais qu'il y a toujours euh, au moins une copine qui sort du lot, elle qui a déjà testé plein de trucs et toi alors que toi tu trouves que t'es toute petite et quand on parle de sexe, t'es là genre oh mon dieu, c'est quoi ce truc Mais après, euh, ouais, je trouve que c'est important euh, de pouvoir avoir quelqu'un avec qui tu peux en parler euh, bah, autre que tes copines par exemple. Euh... Oui, je trouve que c'est important. Après, malheureusement, ouais, comme tu dis, y a pas, tout le monde n'a pas, euh, pas accès à ce genre de conversation avec euh, ses parents. Dans certaines familles, c'est tabou et dans certaines familles, euh, ça ne l'est pas. Donc, euh, ouais, c'est un peu euh, aléatoire, malheureusement. Mais pour en avoir parlé, du coup, avec des copines, par exemple, toi, je ne sais pas ce que ça donnait. Et toi, maman, je ne sais pas ce que c'était quand tu étais plus jeune, si tu en parlais avec tes copines aussi. Non. Ah non, c'est un non <rire>
1: On n'en parlait pas entre nous, en fait, parce que bah, c'était tabou dans les familles, donc... Euh...
0: Donc du coup, vous, entre copines, euh, bah, vous en parlez en fait, pas non plus On n'est pas du
1: tout le sujet. Et est-ce que, du coup, enfin là, on, par
2: rapport à quand toi, tu étais euh, au lycée, l'évolution des années, tu trouves qu'il y a un changement dans les mentalités au niveau bah, de comment on parle de sexualité, de la protection et tout ça, ou,
1: ou pas Alors, sur les médias, il y a beaucoup plus de... On en parle beaucoup plus. Mais euh, dans les familles, je trouve que c'est trop tabou encore. C'est un sujet qui est beaucoup, beaucoup trop tabou. Il y a beaucoup de familles qui n'abordent pas ce sujet et, euh, et parce qu'elles sont gênés avec leurs enfants, alors qu'il n'y a aucune gêne à avoir. Et on ne demande pas de raconter notre vie intime, on demande juste euh, d'informer nos enfants. Et au niveau des écoles, c'est euh, tabou. Et... Après, je ne critique pas les plannings familiales mais je trouve que ce n'est pas adapté aux jeunes, euh, aux jeunes adolescentes et adolescents. Pourquoi Parce que c'est trop fermé. Enfin, les personnes, elles sont... Euh, je ne vais pas dire hautaines, mais euh, les, ils sont, les jeunes sont mal à l'aise. D'accord. Mmh. Tu as pu en discuter avec des jeunes personnes oui. qui sont allées... Euh... Mais je trouve qu'ils sont mal à l'aise. Ce n'est pas très adapté. Ça, ça devrait être beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple et... Euh, et d'en parler, d'aborder les sujets, et... alors que c'est pas le cas. quoi.
0: Tu trouves que c'est plutôt euh, une relation vraiment de euh, professionnel à euh, patient ou personne qui vient se présenter euh, bah, au planning familial plutôt qu'un truc euh, où t'es vraiment en confiance et tu peux te livrer euh, tranquillement euh, et que t'as pas, par exemple, ce, ce truc de se dire euh, bah, « c'est le médecin, c'est le sachant, enfin c'est la personne qui me reçoit et qui sait mieux » et que du coup... Euh, il y a cette distance en fait entre bah, moi et la personne qui va me parler
1: je pense que c'est la distance qui euh, qui bloque euh, qui bloque plus les jeunes les jeunes enfin, les adolescents les jeunes adultes cette distance elle est euh, elle est toujours présente et il euh, n'y a pas cette euh, cette souplesse qui pourrait trouver euh, ouais. dans ces centres qui devrait être adapté pour eux et puis la peur d'être
2: jugé aussi peut-être ça doit dépendre sur qui tu tends, si tu es ouais. quelqu'un euh... Qui, où tu sens que tu es jugé par, dès que tu pour une problématique, ça doit pas être facile.
0: Mais surtout que. En tout cas, moi, personnellement, l'image que j'ai du, du planning familial, c'est que. En gros, tu y vas si personne de ton entourage peut t'aider. Ouais, et c'est ça. Et du coup, si tu y vas et que tu te sens jugé, je trouve que c'est compliqué de faire ce pas et de se dire. Euh, bah, il faut que j'y aille et euh, c'est pas grave si j'y vais finalement, je vais être bien reçue et bien accompagnée, mais avoir cette euh, cette peur peut-être d'être jugée et tout, ça peut euh, bloquer certaines personnes, je pense, pour y aller.
2: Puis C'était intéressant aussi ce que tu disais, que tu peux euh, parler de sexualité avec tes enfants sans pour autant raconter ta vie intime. En fait, c'est on peut être pudique et avoir envie de garder son intimité et ça n'empêche pas de communiquer avec ses enfants. quoi. Et
0: de toute façon, je pense que pour... Euh... Pour le bien-être de la famille euh, et de ta relation avec tes enfants, euh, le mieux, c'est de pas raconter ta vie sexuelle, en fait. Hein, parce que, concrètement, euh, non, ça regarde personne, quoi. Enfin, <rire> encore moins tes enfants, je pense, qui savent qu'ils ont été conçus. Hein, mais <rire> bon, voilà. Je dis pas que ça ça, c'est traumatisant, mais je ne sais pas, tu n'as pas forcément envie d'imaginer ou de visualiser tes parents euh, en train d'avoir du sexe, de faire du sexe. Non, mais enfin en tout cas, on peut, oui, en parler sans raconter sa vie hein, intime, tu vois. Comme euh, nous, les enfants, on peut poser des questions sans raconter notre vie intime non plus. Hein.
2: Et est-ce que d'ailleurs, aujourd'hui, qu'ils sont grands, tes enfants, ils continuent à venir pour des conseils, des questions Ou c'est quelque chose qui
1: s'est fait vraiment à l'adolescence et puis euh, là, c'est plus trop le cas Non, c'est pas... Euh... Alors après, il n'y a plus... Euh... C'est plus les mêmes questions. Mais euh... oui, de temps en temps, il peut y avoir encore des questions... Euh à ce sujet et euh, mais maintenant ils sont euh, tous adultes toutes les questions euh, toutes les questions de l'adolescence euh, elles, sont, elles sont passées et je pense euh, résolues dans leur tête
0: Oui, je pense que le SAV il est ouvert à vie hein, de toute façon euh, nous vraiment on a cette chance de pouvoir euh, poser des questions sur tout et n'importe quoi et euh, la question de la sexualité et même de la santé donc euh, ce qui est euh, Bon, les femmes portent beaucoup plus la, contraception que, la charge de la, contraception, de la contraception que les hommes. Donc euh, ça, c'est surtout moi qu'on parle du coup de la contraception, euh, l'austérité, euh, la pilule, machin, etc. Mais euh, ouais, c'est des sujets qu'on continue d'aborder, je pense, euh, tout au long de la vie, puisque ton rapport à la sexualité, il évolue euh, en même temps que toi, je pense, finalement. Et, euh, et je pense qu'il y a toujours des questions qui que Tu te poses et donc euh, c'est bien de pouvoir euh, continuer d'en discuter puisque finalement euh, tes parents ils sont passés par là avant toi donc euh, je trouve que c'est que c'est bien après des fois il ya sûrement des questions euh, qu'on a qu'on va pas forcément leur poser puisque il euh, ya peut-être quelqu'un qui qui sera plus à même euh, de nous répondre à cette question mais ouais est-ce
2: que par contre au niveau des questions tu as noté une différence entre ta fille et tes
1: fils alors euh... Mes fils ne posaient pas les mêmes questions, mais euh, on a eu des questions euh, communes sur euh, notre fille et nos garçons, par rapport aux filles, pour les garçons, et puis Mégane, ben, sur sa sexualité. Euh. Mais euh, non, c'était des, des questions différentes après, hein. les garçons et les filles, c'est euh, pas les mêmes questions, mais euh, voilà, on a fait en sorte euh, d'essayer de répondre. De toute façon, il y avait un papa et une maman qui étaient censés pouvoir répondre euh, a beaucoup de questions donc on a essayé de faire en sorte que le, de les éclairer sur euh, sur leurs questions et de leur donner des réponses et
2: est-ce que il euh, y avait des des choses pour toi qui étaient euh, primordiales enfin c'était quoi le plus important
1: que tu voulais leur transmettre justement en parlant de sexualité avec eux alors oui moi il y avait euh, un point important euh, c'était ne pas avoir de rapport euh, non consenti, euh, aussi bien pour les filles euh, que pour les garçons et puis euh, se protéger se protéger c'était euh, très très important euh, pour moi parce que il euh, y a beaucoup de maladies et on ne connaît pas forcément euh, même on ne connaît pas la personne euh, avec qui euh, on a un rapport donc euh, c'est important de se protéger c'était les, euh, les deux points les deux points le plus important euh, que je leur inculqué euh, dès le début euh. Et du coup, entre ton premier fils et le dernier, il y a quand même plus
2: de 10 ans d'écart. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence dans la façon dont la sexualité est abordée, dans ouais, la manière dont ils perçoivent la sexualité Parce qu'entre 10 ans d'écart, ça peut être une génération, ça peut être très différent. Alors, euh,
1: nos trois premiers enfants ont posé des questions auxquelles on a répondu. Notre dernier euh, participait aux conversations parce qu'il a 12 ans de différence avec son frère-aîné. 5 ans avec son frère qui est au-dessus de lui. Et, euh, mais par contre, euh, oui, c'est différent. Je pense qu'il se retourne euh, euh, plus vers ses frères et sa sœur au jour d'aujourd'hui euh, que vers nous, même si on aborde des sujets. Euh, les questions sont pas forcément... Euh, présent dans les conversations euh, qu'on a, il va aborder des sujets mais euh, je pense que le fait de se retrouver tout seul avec son père et moi autour d'une table au moment d'un repas, c'est euh, peut-être pour lui plus gênant. Donc euh, mais je sais que voilà, il est très lié avec ses frères et sa sœur et que et que s'il a des questions, il va se retourner auprès d'eux pour leur poser ses questions. Oui, le plus important, comme tu disais,
2: Megan, c'est d'avoir quelqu'un à qui on peut parler, qui est bienveillant et qui est là pour répondre ça. à nos questions.
0: Ouais. Après, il n'a aussi pas du tout le même caractère que son grand frère, par... enfin, que ses grands frères même il est, il est beaucoup plus réservé et timide, donc euh, c'est peut-être aussi plus compliqué pour lui d'en de, parler. Et comme tu disais, maman, quand il est tout seul avec euh, bah, mes parents, c'est peut-être plus compliqué pour lui aussi d'aborder certains sujets. Et c'est vrai que je pense qu'il est peut-être un peu plus à l'aise quand on est tous ensemble, justement, pour, un, pour en parler ou pour euh, rigoler sur des trucs, euh, sur la sexualité, quoi. Donc ouais, ça, ça change peut-être. Et nous, on était plus rapprochés du coup avec les avec mes deux autres frères. Donc euh, ça a peut-être suivi aussi. Enfin, euh, il y a eu le premier moi et ensuite euh, le, le troisième. Et ça c'est peut-être un peu plus un peu euh, ouais plus suivi, sachant que mon frère qui est né après moi, on a deux ans et demi d'écart. Donc euh, nous, on était vraiment très très proches. Euh, un âge, donc euh, ça peut-être euh, ça s'est peut-être suivi, en fait, c'était plus fluide que pour lui, qui a un petit peu plus d'écart avec nous, du coup, euh, mais qui peut de toute façon nous poser toutes les questions dont il a besoin.
2: Et euh, là, maintenant que euh, vous avez un petit-fils, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais refaire aussi avec lui s'il avait des questions euh, bah, dans quelques années, parce qu'il est un peu petit pour l'instant Et est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi euh, avec d'autres jeunes qui sont pas forcément tes enfants, s'ils viennent te poser des questions alors, avec mon petit-fils,
0: il euh, n'y aura
1: pas de tabou. Si...
0: Les autres, c'est non. Non, je, je S'il y a
1: des questions à me poser, euh, voilà, j'essaierai d'y répondre au mieux. Et euh, oui, avec euh, d'autres enfants euh, euh, qui ne sont pas les miens, euh, s'il y a des questions euh, euh, auxquelles ils ont besoin de me poser, oui, je répondrai et ça m'est déjà... Euh... Ça m'est déjà arrivé avec euh, les copains et euh, de mes garçons hein, qui sont venus euh, me demander euh, certaines euh, certaines choses sur euh, sur certains sujets qu'ils avaient vécus. Oui, parce qu'ils savaient justement que la porte était ouverte et que c'était possible de
2: discuter sans être jugé, en fait. Oui. Est-ce que tu as fait euh, ce truc de glisser euh, des préservatifs aussi dans les sacs ou dans les chambres sans rien dire euh... Pas du tout. <rire> Moi,
0: euh, <rire> aux 18 ans de mes garçons, je leur ai offert une boîte de préservatifs donc c'était pas glissé au Non, c'était de... offert. Euh... C'était offert. C'était de... dans le package de la, ma... de la majorité. Euh, euh, voilà. Moi je l'ai euh... pas eu d'ailleurs, non. non.
1: Mais euh, c'est euh, vraiment pas un sujet euh, tabou les préservatifs. Je leur ai toujours dit que s'ils avaient besoin et pas les moyens euh, euh, de ces acheter eux-mêmes, ils n'avaient juste à demander ou euh, me demander, euh, me demander de l'argent pour aller se les chercher tout seul et il euh, n'y avait pas de souci. Euh je j'aurais euh, j'aurais je, euh, je leur aurais donné euh, ce qu'il fallait
0: et pour revenir sur euh, le sur la, la question de euh, est-ce que tu tu le ferais avec euh, d'autres personnes qui sont pas tes enfants c'est vrai que du coup quand on était un, un peu plus jeune et que bon, là maintenant on est à part le dernier on est tous euh, chacun chez nous mais euh, et donc euh, nos parents voient un peu moins nos amis du coup. Mais euh, c'est vrai que quand on était plus jeune au collège et lycée, euh, en tout cas pour euh, moi par exemple et mon frère qui est né après moi. Euh, nous, il y a eu beaucoup de passages de nos amis à la maison et c'est vrai que nos parents, ils ont toujours été euh, les deuxièmes parents de nos amis en fait et euh, il n'y a jamais eu de problème pour pouvoir parler de plein de sujets, que ce soit les relations euh, bah, avec d'autres personnes, des relations intimes et euh, tout en fait, pour parler de tout, même de parler de la religion, de, du rapport à ta famille, euh, comment ça se passe avec tes parents en fait, ils ont toujours été présents, euh, pas juste pour nous et ils ont apporté le même support et soutien. À nos amis en fait et du coup ça je trouve que c'est important de pouvoir en parler même si c'est pas tes parents en fait s'il y a quelqu'un qui est apte à écouter et à recevoir ce que ouais est bienveillant et à recevoir ce que tu as besoin de déposer ou répondre à tes questionnements je trouve que c'est bien de pouvoir le faire avec des parents d'amis parce que finalement quand tu te sens à l'aise avec la personne même si c'est pas tes parents tu peux te permettre de poser la question quoi et
2: du coup Christelle est-ce que tu penses que
1: ce que vous avez fait serait à l'école de le faire euh, pas toutes les questions, parce que je pense que les enfants euh, n'oseraient pas poser certaines questions par rapport au regard de leurs camarades et de certains professeurs. Mais je trouve que oui, il euh, y a des sujets qui devraient être abordés euh, à l'école, quand ils sont euh, au collège et même après, parce qu'il y a beaucoup euh, de jeunes filles qui, sont, euh, qui se posent des questions euh, sur beaucoup de sujets, et, euh, et auxquelles elles n'ont pas de réponse. Et qui du
0: coup potentiellement peuvent euh, avoir des comportements qui les mettent en danger ou être avec des personnes qui ont des comportements
1: qui les mettront elles en danger. Mais après, euh, même pour les garçons, hein, je pense qu'il y a beaucoup de sujets euh, qu'ils ne connaissent pas et, euh, et qui devraient en être informés. Il ouais, y a beaucoup de gens. En tout cas moi quand j'étais au collège, tu en avais beaucoup qui étaient... Euh
2: un peu éduqué à la pornographie en fait donc t'as une image qui est quand même très biaisée de ce que c'est un rapport sexuel, de comment ça doit se passer et, euh, et c'est un peu triste quand t'es confronté à la réalité soit tu peux avoir un comportement qui est violent ou alors être complètement euh, désemparé et, voire même déçu
0: bah clairement euh, ta première fois ça se passe jamais comme dans un film porno hein. enfin <rire> clairement c'est pas du tout la même chose après je pense que oui il y a, il y a des questions qui, qui je pense peuvent pas forcément être abordées à l'école comme tu dis maman parce que le regard des autres, des profs etc c'est un peu compliqué ou même il y a des choses qui sont trop intimes pour pouvoir en parler devant tout le monde mais en tout cas c'est clair qu'il y a un manque d'éducation à l'école sur la sexualité et c'est pas normal parce que justement il y a des enfants et des jeunes adultes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir en parler dans leur famille ou librement avec des amis parce que parce qu'ils ont honte, ou je pense aussi, par exemple, aux personnes LGBTQIA+, qui ne euh, sont pas à l'aise d'en parler avec d'autres personnes parce qu'elles ne se reconnaissent pas à travers euh, leurs propos ou leurs comportements. Et donc, je pense que ça, ça pourrait aider au moins d'avoir un bagage de base, en fait, euh, de se dire, euh, ben bah voilà, ça peut se passer comme si, comme ça, je peux faire appel à telle personne ou à tel établissement si j'ai un problème, je peux me fournir des capotes à tel endroit, je peux avoir accès à la pilule à tel endroit, etc., etc., donc, ça, je pense que ça serait important de pouvoir le faire. Et pour le reste, euh, bah oui, avoir des personnes qui sont capables de recevoir ce que tu as déposé et répondre à tes questions. Donc, euh, ta famille, tes amis ou des professionnels de santé ou des associations. Même pour les protections hygiéniques, etc. Euh, C'est vrai que, je sais pas, toi, Pauline, et toi, maman, il y avait une infirmerie aussi, je pense. Euh, euh, quand étais à l'école ma mère n'est pas une ancêtre bien sûr je dis ça mais c'est parce que je sais pas comment c'était dans son école mais euh, j'ai pas le souvenir qu'on nous ait dit qu'on pouvait aller chercher euh, des des protections hygiéniques à l'infirmerie si on en avait besoin et pareil il y a un autre truc qui me révolte maintenant mais auquel je pensais pas forcément quand j'étais plus jeune c'est que dans les toilettes des filles, il n'y avait, euh, avait pas un accès en libre-service euh, à des serviettes ou des tampons, etc. Alors que, bah, des fois, enfin, euh, justement, dans la, dans la puberté, tu peux avoir tes règles à n'importe quel moment. Et ça arrive comme ça. Euh, moi, perso, j'ai de, de la chance, c'était à la maison quand c'est arrivé, mais ça peut arriver n'importe quand. Et du coup, tu fais quoi? Parce que moi, je sais que j'aurais été hyper gênée. Déjà, euh, quand j'en ai parlé à ma mère, je lui ai pas parlé, hein, Clairement, elle a compris d'elle-même parce que j'étais en train de pleurer et que je voulais pas lui, je voulais pas aller chez mes grands-parents et je sais pas comment elle a compris, mais par le Saint-Esprit, elle a compris que j'avais mes règles. Mais en fait, euh, j'aurais pas, enfin, j'aurais été vraiment gênée d'aller de... demander. Genre, euh, limite, je pense que j'aurais mis du papier de toilette dans ma culotte, en fait. Tellement j'étais gênée et il y avait pas cet accès, euh... De pouvoir se débrouiller toute seule, de prendre une serviette. Je sais que maintenant ça se fait dans quelques écoles. Dans d'autres pays, ça se fait. Et dans d'autres pays aussi, ouais. les
2: facs où des accès gratuits, mais c'est vrai que chez nous, il faut acheter tes protections. Et je ne sais pas quel âge t'avais quand tu as eu tes règles, mais regarde, moi j'avais 11
0: ans. Bah, euh... Allez, moi j'avais presque 12, je crois. C'était euh, juste avant ma rentrée de 5e. C'était le cadeau de rentrée euh, en 5e. Mmh.
2: Et oui, c'est sûr que si t'as si pas quelqu'un dans ta famille qui peut te donner, qui peut t'aider, c'est pas forcément simple. Je sais pas, Christelle, pour toi, comment ça s'était passé euh, à l'époque Mais j'ai l'impression que ça évolue pas vraiment beaucoup, en fait, que c'est un peu un sujet qui reste, qui se passe de mère en fille, comme ça, un peu, voilà, euh, bon, bah tiens, t'as tes règles, fais ton truc dans ton coin, on en parle pas trop.
0: Puis c'est un peu tabou, en plus, hein, je trouve, euh, les règles, même par rapport au mecs et tout, c'est un peu euh, tabou, alors que... Bah, non, en fait. Enfin, ça a toujours été comme ça, donc je vois pas pourquoi c'est tabou, on n'en parle pas.
2: Pour toi, c'était comment, du coup, quand t'étais. Je sais pas quand est-ce que t'as eu tes règles, mais est-ce que pareil, il y avait un manque de. un peu d'accompagnement quand t'es à
1: l'école, ou est-ce que tu te retrouves un peu désemparée comme ça Alors, moi, j'ai eu mes règles très tard.
0: <rire> la super chanceuse
1: <rire> Et euh, ma mère nous avait préparé et on avait ce qu'il fallait à la maison. Et euh, elle nous avait euh, mis en précaution de du coup euh, de prendre ce qu'il fallait sur nous au cas où ça nous arriverait à l'extérieur de la maison. Mais euh, nous par contre, contrairement à maintenant, l'infirmière était ouverte euh, tous les jours d'école, toute la journée, et on pouvait aller, on savait qu'on pouvait aller demander à l'infirmière une protection si on en avait besoin. Ça c'était plus facile d'accès, c'était qu moins quelque
2: chose de gênant. Enfin, moi à l'époque je serais pas allée
0: à l'infirmerie
1: non plus. Oui, moi non plus. Après, peut-être que nous on nous
0: a pas, enfin en tout cas, moi je parle de mon établissement, on nous a pas, on nous a pas dit oui, vous pouvez y aller, ou alors on nous l'a dit, mais franchement je m'en rappelle plus. Mais pareil, j'ai pas le souvenir que moi l'infirmerie au collège elle, elle était ouverte tous les jours, tout le temps. Donc déjà, quand tu sais que la personne que tu veux aller voir, parce que c'est la seule qui peut t'aider entre guillemets, elle n'est elle pas là. Déjà, euh, ça raccourci direct. Euh, bah, tu dois te débrouiller toute seule, ou alors euh, demander à tes copines. Mais, enfin, d'accord.
2: C'est ça. Que que si
0: es Est-ce ouais. est que toi, tu aurais un conseil à donner, maman euh, Et ben, bah, soit aux mères, aux futures mères, aux parents,
1: euh, aux jeunes femmes. Ben, il ne faut pas avoir de sujet tabou, ne pas hésiter à poser ses questions. Et, euh, et la personne qui se trouve en face, euh, il faut qu'elle réponde le plus simplement possible, sans aucune gêne. Il ne faut pas que ce soit un sujet tabou.
0: Et que si ce n'est pas possible pour elle, euh, qu'elle oriente la personne vers quelqu'un d'autre qui sera apte à l'écouter. Oui, pas euh... avoir de honte à dire
2: qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas toutes les réponses.
0: Donc. Oui. Ouais. Est-ce que tu penses que du coup, euh, le savoir c'est le pouvoir, que plus on en sait et plus et plus on nous en apprend, en fait, plus on est apte à, à mieux réagir euh, et à, à avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir se débrouiller après seul dans la vie. Je pense que plus
1: on en sait, plus on est apte à se débrouiller seul dans la vie et plus on sera à l'aise pour aborder le sujet avec un professionnel de santé ou avec euh, son partenaire ou avec ses futurs enfants, enfants. Ou quelqu'un qui a besoin
0: d'aide, une amie ou autre. Ouais. Est-ce que tu penses du coup que le fait, je rebondis sur le fait que tu dis euh, de pouvoir en parler à un professionnel de santé, est-ce que tu penses que si euh, c'est un sujet de la sexualité ou, euh, ou euh, par exemple les règles, etc., c'est un sujet qui a été tabou dans notre famille, est-ce que tu penses que du coup on peut avoir plus de mal à en parler avec euh, un, un professionnel de santé ou tu penses que ça n'a pas forcément euh, de rapport
1: je pense que quand c'est à vous dans une famille, les sujets sont beaucoup plus difficiles à aborder, même avec un professionnel de santé. Ok, bah nickel, du coup, pour les ah, conseils.
0: Merci ouais. Merci à vous deux. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et vous aura permis de vous rappeler qu'il y aura toujours quelqu'un vers qui vous pourrez vous tourner pour poser vos questions sur la santé mais aussi sur la sexualité. Et il suffit de trouver cette personne, elle n'est pas toujours aussi loin que ce qu'on imagine, ça peut être un membre de sa famille ou même quelqu'un juste de proche avec qui on se sent à l'aise. Quant à nous, on vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner et ciao les meufs